0: حضرت سلام و عدب دارد به نظر در این وحثتا به هم اصطورت که دیروز کردم به معنای یک نوع مکالمه خاصیست که موضوع این مکالمه مشکلیست مشترک مشترک میان شرکت نمیدان در گفتگو و بنابراین گفتگو به معنی هر گوه مکالمهی نیست به معنی مکالمهی نیست در این چیزی که برای رفت به مشکل نبرای حل مسئله و در اصلاه مشکلی که رفت بارد بشه به گفتگو مشکل مشترکه و ما این مشکل مشترک رو میخواییم از طریقه اینکه بگیم این هر کسی که سهبی می داشته در رقی تیه مشکل در که هر کسی چه سر می توانه داشته چالی که همه شروع کنند به بیانه درمون خودشون شروع کنند به که به ذهن رمی رشون خودو نوند بر رقی که خطوری کنید بخشیست ناشی از علمشونه بخشیست ناشی از خودتر فکر شخصشونه بخشی ناشیز <تصفح> از بنده. فهمی که دارن از اون مور. و بخشش هم از تجاری این چهار ها باعث که شما ها تو با من فرق رو. من با دیگری فرق از از این چهارت باعث که ما هر کنان از منظر نگاه میکن که هر کدا میکن که جنبه از اون موگاه و خاصل آنچه که منظر منگرنده من بهجنبه و موضوع پدید می داه این میشین خ میشه سهم من در این م بود. شما هم صهم با خودت رو میکن شخص سم شخص س رو با و, آهست و ما میرسیم به یک راه رفت مشکلی که این راه رفت مشکل ای به
1: هیچ کلومت آراغ و نظرات ماها رو نداشته باشیم ولی غصن همه که آراغ و نظرات رو در نیستگر آنچه که حاصل میاد در پایان گفت این لزوما رأی من نیست ولی در پیدا آمدنش رأی من هم تأثیر خودش رو داشته نظر میکنید است که هر کدام ما یکی از اجزاء لازم و سازنده اون غذا رو فراهم آورده ایم ولی در این حال اون چیزی که حاصل میاد چیزی نیست که هیچ کدام از ما در ذهن و زمیرمون میگذشتیم اگر ما در این فعالیت هم دو که ارز کردم موفق شدیم همه اون موفق شده ایم تونسته این مشکل مشترکمون رو رفت کنیم و هم موفق نشدیم همه اونها موفق و از این نظر این بازی بازی برد برده یا باخت باخته ولی مازی برد باخت نیست که برد یک کسی به حزینه باخت دیگری فراهم بیاد و باخت دیگری فقط بتونه مقدمه برد دیگری بشه از این دهاز به تعبیری که من در جایی گریم به کار بردم ما در گفتگو یک حرکت علو نداریم یک حرکت آسانسوری داریم ببینید در اللوکولنگ وقتی من یک طرف اللوکولنگ نشستم و شما طرف دیگه تا من پایین نیام، شما اون طرف بالا نمیرید و تا شما پایین نیایید من این طرف بالا نمیرم بنابراین سرنوشت مدت ها درست در زد دهمه منی که پایین اومدم میتونی شما بالا برید و اگر شما پایین بیایید من میتونم بالا برم این معامله است که ما در اکثر ادار و ستت ها مداریم گفتگو معامله ای آسانسوریه. ما ساکنان یک آسانسوریم اگر این آسانسور بالا بره هممون داریم بالا میریم و اگر پایین بیاد هممون داریم پایین میاییم. نه این و از این نظر احساس می کنیم که ما واقعا با هم همسر نوشتیم و خوبه که اگر همسر نوشتیم سعی کنیم آسانسور به جای که پایین بیاد بالا بره. چون اگر بالا بره هممون رفته این بالا. گفتگو یکی از معدود پدیده های اجتماعی که داستانش می برد برد باشه و بنابراین ماها دیگه درش نباید رقیب هم تلقی بشیم فقط رفیق هم تلقی می شیم. یعنی ارتباط به جای اینکه ارتباط رقابت آمیز باشه ارتباط رفاقت آمیزه چون میفهمیم که هممون اون داریم با هم یا بالا میریم یا پایین خب پس چه خوب همون با هم بالا بریم و چون چون اینه هیچ وقتم بر سر تقسیم قنائم جنگی پیش نمیگیره. توجه اما جهر به خاطر اینکه قنیمت است که این قنیمت مشترک همه ما به دستمون اومده معناش این نیست که از این قنیمت اگر یه جزش به شما رسید از من کم شده این قنیمت مشترک است، به همه میرسه این درست مثل امنیت اجتماعیه وقتی امنیت اجتماعی فراهم هم میاد همه در امن و امنیم. میزان امنیت که تو داری که میزان امنییت منو کم نمیکنه درسته در یک جامعه اگر امنیت وجود داشته باشه میزان امنیتی که من ازش برخوردار میشم میزان امنیتی رو که تو ازش برخوردار میشید کم نمیکنه. خب تا اینجا را در جلسه قبل گفته بودم. بعد از این سخنی گفتم درباره چهار تا فاع ای که، در گفتگو گفته شده که هر کدامش بیشتر مورد تحکیل یکی از فیلسوفان گفتگوه اگرچه همه شون همه چهار فایده رو قائلند و بعد گفتن این چهار فایده به نظر اکثر متفکران به حدی هست که گفتگو رو تبدیل به ضرورت میکنه فقط فایده مند نیست گفتگو ضرورت داره برای زندگی مجموع این فایده ها از یک شیء سودمند تبدیل میکنه گفتگو رو به یک شیء گریزناپذیر گفتگو فقط سودمند نیست گریزناپذیره چاره ای ازش نیست در زندگی اینو هم عرض کردم بعد از این چهار تا فایده که مجموعاً به نظر میاد ضرورتی برای گفتگو پدید میارن بحث رسید به اینکه حالا این گفتگو هم آدابی داره و هم اخلاقی داره آداب گفتگو چیزهایی است که در موفقیت گفتگو کمک میکنند و اخلاق گفتگو درباره چیزهایی است که گفتگو رو چه به موفقیت بیانجامه‌ چه به موفقیت نینجامه‌ لا اقل اخلاقی میکنن گفتگو رو یعنی من زیر پا نمیگذاشام وقتی اون رعایتون شرایطو بکنم اخلاقو زیر پا نمیگذاشام شما هم اخلاقو زیر پا نگذاشتید اعم از اینکه گفتگو به اخره به نتیجه ان برسه یا به نتیجه نرسسه واقع این اختصاص به گفتگو هم نداره ها. هر کار اجتماعی دو جمعه داره یکی به موفقیت اون کار نازره یکی به اخلاقی بودن اون کار نازره ازدواج هم همین جوره یک وقت بحث بر سر اینه که چه کنیم ازدواج پایدار بمونه این میشه آداب ازدواج یک وقت بحث بر که چه بکنیم که علاوه بر این که زن و شوهر به جای دو سال پنجاه سال با هم زندگی میکنن زندگیشون اخلاقی هم باشه این دیگه میشه اخلاق ازدواج همه پدیده های اجتماعی همینجورن. هم. مدیریت هم یه آداب مدیریت داره یه اخلاق مدیریت داره اینو دو جنبه در جنبه اخلاق مدیریت بحث بر سر اینه که مدیر اگر چگونه مدیریت بکنه زوابط اخلاقی رو زیر پا نگذاشته اهم از اینکه موب موفق باشه یا موفق نباشه در آداب مدیریت بس بر سر اینه که مدیر اگر چگونه مدیریت بکنه مدیر موفقی است اعم از اینکه اخلاقی عمل کرده باشه و اخلاق عمل نکرده باشه و چون ما ها چون ساخته شدیم که این دو با هم بخوایم می‌خوایم هم موفق باشیم و هم اخلاقی بنابراین هر پدیده اجتماعی یک آدابی داره که تضمین میکنند مقنور موفقیتش رو و یه قواعد و ک ها داره که تضمین میکن اخلاقی بودنش را ادداد می کنید البته شکی نیست که هر چه انسان اخلاقی تر میشه هنگام تعارض بین موفقیت و اخلاقیت بیشتر جانبه چی رو می گیره در واقع اخلاقیت رو میگیره اما به هر حال مطلوب همه انسان هاست که هر دو رو با هم داشته باشند اون وقت در آداب مدیریت آداب عوض میخوام گفتگو یک سلسل اصول رو ارز چند تا اصلی دیگر مربوط به آداب گفتگو ارز میکنم و بعد میپردازیم به اخلاق گفتگو تا اینجا در جلسه قبل هرچی گفته بودم درباره باره آداب گفتگو بود یک ادب دیگر گفتگو رو هم من باید ارز بکنم که این ادب دیگر گفتگو دیگر گفتگو برگرفته است از آثار فیلسوفان گفتگو متأخر از جان رالز جان رالز در فیلسوف عدالت که معروف به فیلسوف عدالت فیلسوف بزرگ قرن در امریکا بحثش بحث گفتگو نبود بحث دیگری داشت بحثش درباره عدالت بود که اونجا خطومی ده. تمام عمرش فقط درباره مفهوم عدالت کار کرد و کتاب نوشت و مقاله نوشت در بحث عدالت از یک مفهومی استفاده کرد که به مفهوم هجاب بیخبری هجاب جهل، هجاب قفلت از اون مفهوم استفاده میکرد منطقه برای بحث عدالتش از اون استفاده میکرد فیلسوفان گفتگو اومدن از آنچه که رارز درباره باری عدالت میگفت از این هجاب بیخبری استفاده کردن برای یکی از مهمترین نکات مربوط به آداب گفتگو هجابی بیخبری رو همتون که دوستان بهتر میدونن به این صورت مطرح کرد جان رارز میگفت که چه بکنیم که از یک مجلس شورا از یک مجلس قانونگذاری، قانونی که در این مجلس تصویب میشه عادلانه باشه. چون صرفه اینکه نمایندگان رای بدن به یک قانون که اون قانون رو عادلانه نمیکنه، قانونش میکنه، ولی هنوز عادلانه بودنش معلوم نیست. میگفت در مجالس قانونگذاری، مجالس شورا، وقتی نمایندگان مردم به یک قانونی رای میدن، چجوری میشود کاری کرد که این قانون علاوه بر این که به واسطه یه رعی نمایندگان قانون شده علاوه بر این قانون عادلانه ای هم باشه راهش چیه؟ ایشون به نظرش اومد که راهش فقط یک چیزه و این چیز یک چیز فرضیه ولی ما میتونیم تونیم زره زره به طرفش نزدیک بشیم و اون چیز اینه ایشون میگفت که فرض کنید فرض کنید که وقتی که یه قانونی میاد که میخوان نمایندگان بهش رأی مثبت یا رأی منفی بدن فرض کنید در همون هنگام به هر نماینده یه آمپول تزریق بشه و اصل تزریق این آمپول این باشه که این نماینده همه ویشگی شخص خودش یادش بری اصلی یادش نهید ویژگی های شخص خودش، مثلا یادش نهید که مرد یا زنه، فرض کنیم. یادش نهید که شهری یا روسایی. یادش نهید که کارخانداره یا کارگر خودش، یادش نهید که استاده یا دانشجوه، یادش نهید که مسلمانه یا مسیحیه یا زرتشتیه، یادش نهید که یا فارسه یا آزریه یا لره یا هرچی دیگه، ویژگی های شخصی شدهش نهید. یادش نیاد که خیلی ثروتمنده یا خیلی فقیر فرض کنید این آمپور رو تزریق بکنن به همه نمایندگان یک مجلس گذاری درسته؟ خب. حالا وقتی اینو تزریق میکنند حالا میخوایم قانون تصویب بشه. شخص هرچی به خودش فشار میاره، یادش نمیاد که مرد یا زنه. اگه یادش میواد مرد، ممکن بود که قانون رو جوری رأی بده که به نفع کی در بیاد؟ مردان اگه یادش میومد که زن ممکن بود قانون رو جوری بهش رای بده که به نفع زنان در بیاد ولی هرچی به خودش فشار میاره نمیدونه من مردم یا زنم درسته؟ خب اون چی کار میکنه؟ میگه پس قانون رو اون قانون رو بهش رای بدم که اگر بعد که اثر آمپول از بین رفت فهمیدم مردم به ضررم نشوده باشه اگرم فهمیدم زنم به ضررم نشوده باشه این جووری بکنه دیگه. یادش نمیاد که کارخونه دار بوده یا کارگر. میگه پس قانون رو جوری ری بدم که اگر بعد از اینکه اثر آمپول از بین رفت یاد فهمیدم کارخونه دارم ضرر نکرده باشم و اگه فهمیدم کارگرم هم زرر نکرده باشم. یادش نمید شهری یا روسائی یادش نمید مسلمان یا مسیحی یا زرتشتی یا هر چیز دیگری یادش نمید لوره یا ارض کنم که فارسه یا چیز دیگری بنابراین قانون رو را جوری رعی میده که اگر بعد از اثر آمپول از بین رفتن معلوم شد لوره لور زرر نکرده باشه درسته؟ و اگر معلوم شد فارسه زرر نکرده باشه اگر من احوال شخصی خودم یادم بره اون وقت به قانون چنان رأی میدم که هیچ کس zarar نکنه، چون خبر ندارم خودم مردم یا زنان، قانون رو بهش رعی میدم که نه زنان zarar کنن نه مردان. و چون نمیدونم جزء اقلیت جامعه ام یا جزء اکثریت، قانون رو چونان تصریب میکنم که نه اقلیت zarar کنن نه اکثریت. و چون نمیدونم شهریم یا روستایی، قانون رو چونان تصریح میکنم که نه شهریان zarar کنن نه روستایی. وقتی قانون چه قانونچی، قن قانون عادلانه. قانون عادلانه وقتیه که من تو تسریبش یادم رفته باشه خودی خودم و طبعا منافع خودم یادم رفته باشه من بارها از این مثال استفاده میکنم میگم اگر تا دختر بچه تون, دو تا پسر بچهتون با هم بر سر تقسیم کیک با هم دعوا دارن بهترین راهش میدینه چیه؟ اینه که بگید یک به بچه هاتون به دوتا دو دختر بچهتون به تا پسر بچهتون بگید یکیتون این کاردو بگیره کیکو دو قسمت کنه و اون یکی اول یکشو برداره درسته؟ خب حالا این بچه شما میگه خب اگه کاردو من این کیکو دو قسمت نامساوی کردم که یکیش بزرگتر بود یکیش کچیکتر اون خواهرم بزرگتری رو برمیداره پس من ضرر میکنم درسته؟ و چون اینکه خواهرش کدومو برداره در اختیار خودش نیست در اختیار اون خواهر دیگهشه پس کیکو باید چونان تقسیم کنه که خواهرش هر کدومو برداره او zarar نکرده باشه اون وقت باید چیکار بکنی باید کیکو کاملا مساوی تقسیم کنه دیگه تمام وسواسش اینه که از وسط وسط تقسیم کنه چون نمیدونی که خواهرش کدومو برمیداره اون وقت وقتی از وسط وسط تقسیم می‌کنه اون خواهرو حقمشو برداشت من zarar نکرده. به تعبیر دیگری آدم اگر از آینده یک قانون برای خودش بیخبر باشه قانون رو آادانه تصیب میکنه. اگر بدونه وقتی این قانون به مرحله اجرا در میاد در آینده خبر نداشته باشه که برای من این قانون چیکار میکنه آدلان تصیب میکنه. ل میکنید. رارز حرفش این بود که قانونها عادلانه نیستند چون نمایندگان یادشون نمیره ویژگیهای شخصی خودشون یادش نمیره که من کارخانه دارم نه کشاورز من کشاورزم نه دامپرور من ثروتم از راه خدمات به دست میاد نه از راه تجارت یا از راه تجارت به دست میاد نه از راه خدمات چون نمیدونم من بالاخره از راه کشاورزی دارم زندگی میکنم یا دامپروری یا صنعت یا تجارت یا خدمات چون از این 50 تا آدمو ثروت به دست میارن میگه چون نمیدونم خودم کشاورزم یا دامپرورم یا از راه خدمات به ثروت میرسم یا از راه تجارت یا از راه صنعت قانون رو جوری تصفیه میکنم که هر کنمش به درومت من zarar نکرده باشم یعنی کاملا منصفانه قانون منصفانه قانونی است که به دست کسانی نوشته بشه که این کسان خبر از وضع شخصی خودشون ندن خب حالا همچین آنپوری که تا الان اختراع نشده درسته که بتونن به من و شما بزنن که هنگامی که می کنم قانون تصفیل کنیم همه یه ویژگی های شخصیمون از دستمون بره ولی میکانیزم هایی رارز پیشنهاد می گفت تو این مکانیزم ها سعی کنید حالا که یادشون نمیره آهسته آهسته مجبور بشند که چونان رفتار کنند که گویی یادشون رفته ویژگی های خودشون و یادشون نمیاد مردن یا زنن و بنابرای قانون بین مرد و زن رو چونان تصریب کنن که آدنانه باشه اگه بعد فهمیدن زنن بگن خب زرر نکردم اگر من فهمیدن مردن بگن زرر نکردم این بهش میگن هجاب بیخبری آدم باید پرده بیخبری رو دوشش بیفته هجاب بیخبری، هجاب قفلت رو دوشش بیفته و یادش نیاد که چه ویژگی هایی داره تا بتونه به مر قانون رفتار کنه یعنی به مر یک قانون عادلانه رفتار کنه این, این مفهوم است که برای عدالت به درد رالز می‌خورد. ابداع خیلی مهمیه و در خیلی حوضه ها بعد از رالز از این مفهوم استفاده میشه از جمله در حوزه گفتگون در حوزه گفتگو هم گفته میشه اگر گفتگو بخواد موفق باشه چون داریم درواب آداب گفتگو حرف میزنیم یعنی اونایی که موفقیت گفتگو رو عرض میکنن میخوان تزمین کنند گفتگو وقتی موفقه که کسانی که وارد گفتگو میشن منافع شخصی خودشون رو دخالت ندند تو گفتگو بگه من کاری ندارم که نتیجه این گفتگو به سود من میخواد بشه یا به زیان من میخواد در بیاد. من آن چیزی رو که در میابم بیان میکنم اونی که در دلم و در ذهن و زمینم میگذره همونو بیان میکنم نه اینکه در ذهن و زمیرم یه چیزی بگذره ولی برای حفظ منافع خودم یه چیز دیگری به زبان جاری بکنم هنالت میکنین بنابراین برای اینکه موفق بشه گفتگو باید گفته های گفتوگو کنندگان با عقاعدشون سازگار باش نه اینکه که عقیدش اینه فلان کار رو بکنیم ولی چون مسالهش اقتضا میکنه بهمان کار رو بکنیم اون وقت میگه عقیده من اینه که بهمان کار رو بکنیم خیلی ما در زندگیمون چه در گفتگو چه در مواقع دیگه این پیش میاد که خودمون میفهمیم کار درست اینه که ایکس رو انجام بدیم اما چون میدونیم که اگر کار ایکس انجام بگیره خودمون از انجام گرفتن کار ایکس ضرر میکنیم اون وقت میگیم نه من عقیده‌م اینه که کار ایگ انجام بگیره یعنی گفتمون با عقیده‌مون با هم سازگاری نداره اون چه باعث میشه بین گفته و عقیده فاصله بیفته منفعت شخصیه درک اینکه من یه چیزی واقعا در اعماق سر و ذهن و ضمیرم میگذره ولی یه چیز دیگری به زبانم جاری میشه و این دوتا با هم ناسازگارن یه باور دارم ولی گفتگوم خلاف باورمه گفتم خلاف باورمه اینه که باورم وقتی میخواست تبدیل به گفتگو بشه به مانع منفعت شخصی برخورد کرده وقتی به مانع منفعت شخصی برخورد کرد اومد گفتم راهشو کج میکنه و خلاف باور از آب در میاد برای این که من زلال بشه وجودم و زلال بشه وجودم یکی از عبادش اینه که آنچه در زمیرم میگذره در ذهنم میگذره بر زبونم هم همون جاری بشه برای شفافیت وجود من و زلالی وجود من چاره ای جز این نیست که منافع شخصی از این وسط برم کنار وقتی منافع شخصی میرم کنار وقت من در واقع چه میکنم من اونچه که هست به زبانم جاری میشه یعنی اون که در ذهن و زمیرم هست نه اینکه میفهمم که کار الفو باید کرد اما میگم بگم کار ب رو باید کرد تا وقتی کار ب رو میکنن من سود ببرم من اینو گاهی وقتا از یک مثالی میگم استفاده میکنم و احتمالاً برای خیلی از دوستانم تکراریه ولی من خیلی اهمیت نمیدم من میگم چیزی که درسته رو دادم باید مکررا بگیم ببینید شما در نظر بگیرید یه دستگاهی رو که ساخته باشی مهندسی طراحی و این دستگاه کارش این باشه که مثلا میخ های نوی نوی نو که الان از کارخونه میخ سازی نبجیم کنید آوردن کسی اگه بغل دستش بذاره و این میخ که همشون میخ نو و طبعاً مستقیمن بریزیم تو این دستگاه و فرض میکنیم این دستگاه چنان طراحی شده باشه که از اون طرف تمام میخ کج و کوله بشن و بیارن بیرون میخوای که کامل از صافا و مستقیما اینا تو دستگاهی که می‌ریزیم از اون طرف میخوای می دیفورمه شده از شکل و ریخت افتاده بیان بیرون. فازو میاد تو دستگاه اختلافش که میخوای کهنه رو سالم رو تبدیل بکنه به میخوای کهنه. هنات می‌کنی همه دیفورمه و از شکل افتاده رو ما در واقع همی دائم می آیمی کارتون های میخ سالم رو وارد این می کنیم. از اون طرفش هم انتظار داریم که میخای های ناسالم بیاد بیرون حالا اگر روزی شما میخ سالم که وارد اینجا کردید وارد این دستقه کردید دید از اون طرف هم میخوا به همون سالم بودنی که وارد شدن از اون مادن بیرون شما چه رتیه باید بگیرید؟ باید نتیجه بگیرید که برقد شده این دستگاه کار نمیکنه. چون اگه برق قرد نشده بود و این دستگاه کار میکرد نباید میخوا به همون صورت که وارد میشن به همون صورت هم خارج بخنن اگه درست به همون صورت خارج میشن حتما برق این دستگاه قطع شده توجه میکنی؟ می برقش روشن باشه و دستگاه کار بکنه و میخه سالم تحلیل بده وجود ما همچین جوری نرب خیلی وقتها هست که من یک باور سالم وارد ذهنم میشه اما از اون طرف بر زبان و قلمم یه چیزای دیگه یه دفورمه جاری میشه ندون میکنی؟ دفورمه جاری میشه یعنی واقعا میفهمم تو این ماجرایی که بین من و دوستم بین من و همسرم، بین من و همکارم، بین من و دشمنم، حتی بین من و رفیقم، رقیبم، رقیبم. میدونم در این ماجرا حق اینه که الف بست است. اما میگم الف به نیست. با اینکه در درونم میفهمم که الف بست است. چرا در درونم میفهمم الف بست است ولی در بیرون اظهار میکنم الف به نیست به خاطر اینکه دستگاه داره کار میکنه. و دستگاه دستگاهی که داره میخوایی سالم رو تبدیل میکنه به میخوای کجم و موجه. درسته؟ حالا وقتی که بخوام میخ سالم به همون سالمی که وارد شده از اون طرف بیاد بیرون باید برق دستگاه رو قطع کنم برق این دستگاه وجود ما منفعت شخصی مونه این باید قطع بشه ما چنان ساخته شده که تا به برق وصلیم یعنی تا به برق منفعت شخصی وصلیم هر چیز سالمی واردمون میشه از اون طرف کج و میاد بیرون هر وقت میخواهید برقتون غضب بشه و سالم هایی که وارد وجودتون شدن همون به همون سلامت از وجودتون خارج بشن به صورت گفتن به صورت نوشتن حتی به صورت زبان بدنتون به صورت نگاه باید هر قید از کار کنید یعنی باید منافع شخصی رو از بین ببرید این اون چیزیه که در تعبیر می گفتن نفی انانیت می گفتن تا انانیت داری تا نفسانیت داری تا منی داری میگی من و من یعنی منافع منو در زن بگیری همه چیزا تو وجود دفرمه میشه از ریخت و شکل میفته الاناد میکنی این چیز مهمه ما برای اینکه برد این دستگاه رو قطع کنیم باید منافع شخصیمون رو ولو موقتا هنگام اظهار نظر ولو موقتا این منافع شخصی بذاریم کنار یعنی ولی اون موقتا وقتی میخوام ری بدم باید منافع شخصون بذارم کنار حالا ولو لحظه بعد بر میگردم منافع شخصی ما وقتی میخوام به شما راهنمایی بکنم یا وقتی میخوام به شما آدرس بدم چه آدرس مادی چه آدرس معنوی اون لحظه باید منافع شخصیم بازن کنار تا ادلس درست بهتون بدم. بدن. حالا بلو بعدن هم برگردن به منافع شخصیم. به زبان ساده وقتی میخواد چیزی ازتون صادر بشه لاقل منافع شخصی رو فراموش کنید. حالت میکنید. و چون ما معمولا همیشه کما بیش در حال صدور چیزهایی به گفت به صورت گفتار یا نوشتاریم از خودمون پس به صورت معمول باید منافع شخصیمون رو فراموش بکنیم وقتی منافع شخصیم رو فراموش میکنیم اون وقت تو گفتوگو هر چیزی اون رو هر کسی از ما اونی رو که واقعا می میگه. نه اینکه سخنان خودش رو ببخشید باورهای خودش رو سانسور کنه عوضشون کنه و یه جور دیگه تو گفتگو مشارکت میکنه بنابراین عدد گفتگو یکی از مهمترین مطالبش اینه که من باید هجاب بیخبری بر رو خودم. بی پرده بیخبری، چادر قفلت و حواسم نباشه به منافع خودم اگه حواستم نباشه به منافع خودم اون وقت تو گفتگو چنان شرکت میکنم که سود هممون از اون گفتگو میاد بیرون البته وقتی سود شما بیار سود من هم دیگه درانم هم. گفتن همونتی که ما تو حرکت آسانسوری هستیم حاصل میشه ولی دیگه نمیخوام تو این ماجرا یه سود اضافه برای خودم. به حساب بیارم اون سود اضافه باعث میشه که آسانسور رو دارن به اندازه خودم برن به طرف کجا به طرف پایین این نکته خیلی مهمی امروزه در مباحث مربوط به فلسفه گفتگو روی این مفهوم حجاب ما قفلت هجاب بیخبری تأکید فراوان میشه شما این رو میتونید تو شهودهای خودتونم ببینید ببینید کی وقتی سوالی از کردند کردن درست جواب گفت کی وقتی از اون داوری خواستن منصفانه داوری کردید. صدق میکنید وقتی که لاغت تو لحظه داوری کاری به خودتون نداشتید بازم از این مثال من خیلی استفاده میکنم دیدید که شماها که مثلا کامپیوتر دارید لپتاپ دارید اینا تبلت دارید دیدید که رو عرض میکنم که اون صفحه مونیتور خودش دید معامله یه منظره یه چیزی دارید دیگه که وقتی باز میکنید اول اون منظره اون عکس اون هر چیز ظاهر میشه. مثلا فرض کنه که شما فرض می‌کنم که روی مونیتورش اکس خودتون رو نقش کرده اید. دیگه هر چیزی که بیا روی مونیتور ظاهر بشه پس زمینش عکس چیه در واقع؟ اکس خودتونه مطالب با پس زمینه اکس خودتون ظاهر میشه عکستون اون پس زمینه است حالا نوشته ها روی مونیتور ظاهر میشه هنات میکنی؟ ما همینطوری ما تا که مونیتورمون روشن میشه شما تو پس من مصطفی رو می‌بینید تا وقتی من مصطفی تو پس زمینه هستم حرف درستی از من شما نخواهید شنید من باید تو کامپیوتر وجودم این عکس خودم رو از این پس زمینه بذارم کنار تا تحت تاثیر قرار نده نویس‌ها رو ما معمولاً تو پس زمینه‌مون خودمون رو داریم این سخنان سخنانی نیست اصلا و عبدا جنبه های حول و ارفانی و ماورایی نداره ها. برای آنچه که جامعه سالم میخواییم داشته باشیم چاره جزی نداریم که اقل وقتی صادراتی از من داره بیرون میاد به شما میرسه چه در طریق گفتار چه نوشتار لاعقل در اون لحظات من بتونم خودم رو فراموش کنم و مونیتور وجودم عکس من توش نباشه. تا درست ظاهر کنه آنچرا که باید بر شما اظهار بکنه و ظاهر بکنه خب دیگه وارد این بحث مفصل تر از این نمیشه بنابراین ادب بعدی اونی که تضمین میکنه موفقیت گفتگو رو اینه که من این پرده بیخبری رو هم بتونم بر خودم بندازم از سرنوشت خودم بیخبر بی باشم نکته دیگر در عدب گفتگو اینه که شما باید فرض نکنید که هرچرا میدانید طرف مقابلتونم میداند بدونید که خیلی وقتا تا چیزی رو به زبان نیاری، طرف مقابلتون نمیدونه دیدید گای وقتا به شما میگن که خب آقا این چه گفتید در نزایی که با برادرت با خواهرت، با همسلت داشتید چرا این نگفتی میگه خب اینو که دیگه باید بدونه ما در واقع چون از پنجرهی وجود خودمون نگاه میکنیم فکر میکنیم هر چه تو ذهن من هست حتما تو ذهن طرف مقابلم هم هست یعنی یک نوع قیاس به نفس میکنم فکر میکنم که باورهایی رو که من دارم طرف مقابلم هم داره احساسات و عواطفی رو که من دارم هم حتما طرف مقابلم داره خواسته هایی که من دارم حتما طرف مقابلم هم داره نمیدونم که خیلی وقتها تا من سخن رو به زبان نیارم، طرف مقابلم نمیدونه که من به چونین باوری قائلم گفتگوی موفق گفتگوی است که ما درش آنچه را میدانیم تا یقین نکنیم طرف مقابلمونم میدونه دقیق نداشته باشیم از حرف زدن شما با حرف نزدن که چیزی روشن نمیشه خیلی وقتها هست ما تو گفتگوهای غیره مبحث خود من هم در مکالمات عادیمونم خیلی وقتا هست که اختلاف با کسی ایجاد میکنیم اختلاف اونم رفت نمیشه چرا چون اگر جمله ای رو به زبان می آوردیم رفت اختلاف میشود اما فکر میکنیم این جمله که اونم میدونه دیگه این نیاز به گفتن نداره ما باید فرض رو بریم بگیریم که هرچرا میخواهیم بگیم اون نمیدونه و بنابراین باید به زبان بیاریم تول به درون افراد دیگران راه ندارن به درون من شما راه نداری شما منم به درون شما راه ندارم به اینکه اگر بناس چیزی از امور درونی من بیاد به میدون باید با زبان خودم بیاد به میدون طرف علم غیب نداره که بفهمه من در درونم چه میگذره. میگیم آقا خاصی تو اظهار محبت بکنی بهش بگی که من دوستت دارم میگه خب معلومه که من دوستش دارم ممکن برای تو معلومه که تو دوستش داری ولی برای او ممکنه دیگه به شک و شوقه افتاده باشی که شما دوزش دارید ما میگه امیخواستی بگی که من تو این معامله سودی ندارم میگه آقا معلومه که من سودی ندارم خب برای که معلومه که تو سودی نداری خودت برات معلومه اینو به طرف مقابلت باید با بیان خودت بگی تا طرف مقابل بفهمه که تو سودی نداری به زبان دیگه یار گفتگوی موفق اثر رو باید بر ندانستن ندی کرد طرف مقابل گذاشت و بنابراین از گفتن نباید مزایقه کرد از گفتن نباید دریغ کرد و بنابراین هر چیزی که در سرنوشت گفتگو اثر داره یعنی هر چیزی که سایر مشارکت کنندگان در گفتگو باید بدونن اینو من باید به زبانم بیارم نمیتونم بگم اینا لابد میدونن این مدد رو عل مگه میشه ندونند اناد میکنی؟ این در همه جا وجود داره فرقم نمیکنه که گفتگو کنندگان از مقوله همکار و همتراز باشن یا از مقوله ارث کنم که دوست باشد یا از مقوله خیشابند باشن یا از مقوله هر چیز دیگری ما در واقع فرض رو نباید به این بگیریم که درون دیگران هم این درون منه و بنابرای هرچی من میدونم اونام میدونم قالبن اینطور نیست غالبا به بیان آمدن احتیاط ها کاری کاریست که تو گفتگو میشه کرد که یه وقت نکنه این بیان به بیان من نایمده ممکنه واقعا طرف نمیدونسته اینو و چون به بیان من هم نایمده در جهلش مونده و این جهل باعث شده که گفتگو به نتیجه نرسی اینم یک نکته است و اما ادب دیگری که باید خدمتون عرض بکنم اینه که عدب گفتگو یعنی موفقیت گفتگو در گروه اینه که شما بیشتر ناسازگاری های خودتون با دیگران رو ناشی از جهل بدونید نه ناشی از سوئنیت انات میکنید ناشی از جهل بدونید نه ناشی از نیت من این مثال به شما بزنم فرض کنید تو کوچه شما میرین بریم یه سنگی میخوره به پیشانیتون و پیشانیتون رو میشکنه مثلا این درد فیزیکی که به پیشانی شما در اثر شکستن استخوان حاصل میاد این درد فیزیکی هیچ فرقی نمی کنه که کی این سنگ رو زده باشه هیچ فرقی نمیکنه این سنگ با این وزن خاصی که داشت و با این سرعتی هم که داشت و با این شکل هندسی که داشت دیگه وقتی به پیشانی من میخورید این درد خاص رو ایجاد میکنه دیگه این که کی زد که تاثیر نداره تو درد اما تو رنج آدم تأثیر داره یه وقت من میبینم که این پیش در پیشانی من خورده چون یه پسر بچهی توجه میکنید داشته سنگ پرتاب میکرده خورده به پیشانی من یه وقت اینو میبینم یه وقت میبینم که نه یه کسی که از دشمنان منه من آمدن سنگ رو زده ببینید درد متفاوت نیست ولی رنج متفاوت در هر دو حال من به یک عمل جراحی کوچک نیاز دارم در هر دو حال یه مقدار خون از پیشانی من میره در, این... در هر دو حال یه مقدار درد میکشم اما بعد که میفهمم یه پسر بچه زده خشم در درونم پدید نمیاد. چینه پدید نمیاد. نفرت پدید نمیاد. اما اگه بفهمم به جای که یه پسر بچه دست برقضا زده باشه یه آدمی که آگاهانه میخواست من ضربه بزنه زده او با خشمم پیدا می‌کنم، چینه هم پیدا می‌کنم، نفرت هم پیدا می‌کنم. یعنی در زندگی میشود دو تا پدیده درد واحد ایجاد کنند. اما رنجه های متفاوت ایجاد کنند. خب. حالا فرق این دو مورد چی بود؟ فرق این دو مورد چی بود؟ که وقتی فهمیدید یه پسر بچه همین طور زده خورده به پیشانی شما تا وقتی که فهمیدید که یکی از دشمنانتون میزده که به شما رو بکشه و موفقم نشوده ولی لاغر این زخم وارد کرده به شما فرق این دوتا چیه که با اینکه دردش واحد رنجش واحد نیست فرق این دوتا اینه که در مورد پسر بچه ما به سوئنیت قائل نیستیم به جهل قائل میگیم اون که زد از سر نادانی زد نه از سر سوئنیت و بدسگالی و بداندیشی و بدخواهی در حق من اما اون دشمنم رو میدونم که از راه جهل نزده بلکه از راه سوئنیت زده از راه بداندیشی از راه بدسگالی زده هنات میکنید حالا از این میخوام تو بحث خودمون استفاده کنم ببینید در مناسبات اجتماعی ما از ناهی دیگران چم یا بیش درد میکشیم. برای اینکه این درد رنج به رنج تبدیل نشه یکی از راههاش اینه که بیشتر احتمال را در خودمون تقویت کنیم که این ضربه ای که از طرف مقابل خوردم ناشی از نادانی طرف مقابل بود نه ناشی از بدسگالی و بداندیشی و بدخواهی طرف مقابل اینا میکنیم. حالا تو بحث گفتگو تو بحث گفتگو وقتی تو گفتگو وارد میشیم و من مینم رأی شما با رأی من مخالفه اول موضع که ترین موضعه اینه که بگم بله اون با اون علم و اون تجربه و اون قدرت تفکر و اون عمق فهم باید هم حرف رو بزنه منم با این علم و با این تجربه و با این میزان قدرت تفکر و با این میزان از عمق فهم منم باید حرف حرفو بزنم طبیعیه همین که من رأیم اینه طبیعیه همون که اینه طبیعی این که طبیعی ترین شریف ترین و منطقی ترین یعنی قابل دفاع ترین موزه اما موزه همین پوینت موضوعی که این پایتندیه که من فکر بکنم که من خودم برحقم حقم و بنابراین رأی شما که با رأی من مخالفه رأی شما چیه در واقع باطله اما حالا هم که رأی شما باطله میتونم بگم ایشون رأی باطل داره به دلیل اینکه جاهله یا میتونم بگم رأی باطل داره به جهت دلیل اینکه سوء نیت داره کدام گفتگو به موفقیت بیشتر پیش میبره اینکه این که من اگر هم طرف مقابل رو برحق نمیدونم این برحق نبودنش و ناشی از جهلش بدونم. نه ناشی از سوعنیت. چون اگه ناشی از سوعنیت بدونم از حز عاطفی خشم نسبت به او طرف مقابل پیدا می کنم کینه پیدا می کنم نفرت پیدا می کنم و اینا موانع عاطفی گفتهگو. ولی وقتی جاهل میدونم نمان عاطفی نیست. اگر پسر بچه کوچه که وقتی شما میری تو کوچه یه فش بسیار زشت بتون داد. میکنین شما حتما دستیم به سر و گوشش می کشید نوواازش میکنین که بچه چون بری وقتی اتومبیل بهت نزنه دو شرخه بهت نزنه. پای اینکه فروش رکیک داده به شما اما همون اگر یه شخص بزرگ سالی به شما بده همون هم بده شما خیلی میرنجید چرا چون اولی رو میگید نمیدونه اصلا چی دا از دهنش سادر میشه؟ نمیدونه فشی که از دهنش ساده میشه معاش چیه؟ ولی انسان بالت رو میدونید ببینید رنج رنج من هر چه که شما را ولو خودمو بر حق بدونم که البته من نباد خدامو بر حق بدونم ولی ولو خودمو بر حق بدونم بازم هر چی ناحق شما رو ناشی از جهلتون بدونم رنجم کمتره تا ناحق شما رو ناشی از سوء نیتتون بدونم بگم اساسا آدم سوء نیت چون اگر شما رو سوء نیت بدونم یک سلسله احساسات و عواطف منفی در من نسبت شما پدید میاد و این راه هر گونه گفتگو و تعاطی افکار و تبادل نظر رو با شما میبنده بنابراین در گفتگو ما وقتی موفقیم که گفتگو کنندگان مشارک خودمون رو که داریم با هم شرکت میکنیم در مشکلی اینو بیشتر قربانیان جهل بدونیم تا قربانیان نیت. قربانی نیت دونستید دیگه آتفه منفی دارید و دیگه اصلا خودتون نمیتونید با او هم سرنوش بدونید و بگید ما سوار یه آسانسوریم که اگه اون بالا بره همه رو بالا میبره و اگر پایین بیاد همه رو پایین میاره. آیا این دیدگاه به لحاظ روان شناختی هم اثبات شده هست یا نه یعنی آیا به لحاظ روانشناسی منظار روانشناسان تجربی روانشناسان آزمایشگاهی هم تأیید میکنن که اکثر خطاهای آدمیان ناشی از سوء نیت نیست بلکه ناشی از جهله یعنی این یه فرضیه که برای دلخوش کنه که خودم من میذارم واقعیت اینه که یکی از پیشرفت های جدی روانشناسی در قرن اخیر اینه که اتفاقا روانشناسان آزمایشگاهی یعنی اونایی که به لحاظ مباحث نظری و فلسفی حرف نمیزنند با آزمایش ها در آزمایشگاه ها حرف میزنن، اونا میگن اتفاقا همینطوره. بیش از 79 درصد از کارهایی که دیگران انجام میدن و تخریب میکنن خودشون را یا دیگری رو یا هم خودشون رو یا هم دیگری رو اینا ناشی از جهل. فقط بیست و یک درصد از خطاهایی که ما انجام میدیم و خودمون رو تخریب میکنیم باش یا دیگه رو تخریب میکنیم یا هم خودمون رو هم دیگه رو تخریب میکنیم اینه ناشیت جهل از سوئنیته بیست و یک درصد سهم سوئنیته و هفتاد و نه درصد سهم جهنه بنابراین ما بیشتر تعمه جهلیم تا سوء سوئنیت بیشتر نمیدونیم تا اینکه بد کسی رو بخوایم چه وقتی به خودمون ذربه میزنیم، چه وقتی به دیگری ذربه میزنیم و چه وقتی کاری میکنیم که هم به خودمون ذربه میزنیم و هم به دیگری ضربه میزنیم این نکته خیلی حال شما رو بهتر میکنه این نکته دردهای شما رو کم نمیکنه ولی رنج تون رو کم نمیکنه و خیلی مهمه که درد در آدمی به رنج تبدیل نشین اندعениم کنین؟ این خیلی اهمیت داره که دردی که در من هست تبدیل به رنج نشه، به رنج تبدیل نشه. یعنی منو معرض خشم نکنه، منو دستخوش کینه نکنه، دستخوش نفرت نکنه، دستخوش ناامیدی نکنه، دستخوش بدبینی نکنه، دستخوش سرخوردگی نکنه، دستخوش احساس تحقیر شدگی نکنه، دستخوش احساس اس... مس... مسقل شدن نکنه، دستخوش این احساس نکنه که من بهم توهین شده. اگر میخواید از خوش این 11 تا احساسات واطفه منفی نشیم بنا رو بر این بگذارید که کسانی که با شما جور کردند، جفا کردن، خطا کرده‌اند، ظلم کردن، هر چی کردند بنا رو بر این بگذارید که ناشی از جهلشونه، ناشی از سوء نیتشونه. اگر این بنا رو بگذارید غیر از اینکه مطابق با تعالیم فرزانگان و آرفان و بسیاری از فیلسوفان عمل کرده اید فرضتون فرضیست که روانشناسی آزمایشگاهی روزگار ما هم تأیید میکنه این روانشناسان به طور متوسط 79 درصد این موارد رو ناشی از سوئنیت نمیدونن ناشی از جهل میدونن خب این باعث میشه که من میتونم با شما گفت گو کنم چرا؟ چون وقتی میدونم شما ظلمی من کرده اید و از سر جهلتون اول واکنش اینه که این جهل شما رو تبدیل به چی بکنم علم بکنم. این چقدر فرق میکنه تا وقتی که بدونم ناشی از سوعنیتتونه که اولین واکنش اینه که انتقام رو بگیرم تقاص کنم قصاص کنم معامام به مز کنم مشت زدی دندونم شکست منم مش میزنم دندون میشکنم چون فکر میکنم مرشتی که من زده ای از سر زده ای. اینجا اولین واکنش من انتقامه کیجوییه درسته تقاص تلافی برعلافه وقتی که میدونم که طرف از, این از شما بچه وقتی فحش میده اولین واکنش اینه که بچه‌شون میدونه این حرف یعنی چه چه بهش میگید میدونی حرف یعنی چه یعنی میدونید که این فحش دادن ناشی از اینه که یه چیزی رو نمیدونه این بچه و بنابراین اول میشید معلمش به جای اینکه منتقمش بشید به جای اینکه در سعادت انتقام از او برمیایید بیشتر در سعادت تعلیم او برمیایید و این گفتگو رو هموار میکنه تو گفتگو خوبه ما در مقام یاد دادن به دیگری و یاد گرفتن از دیگری باشیم نه اینکه این اندیشه رو داشته باشیم که دیگران دارن این کار رو انجام میدن و اما آخرین چیزی که در واقع ادب گفتگو من خدمت رو میکنم بکنم اینه که گفتگو وقتی معصره که حرف کسی حرف خودشو بزنه توجه میکنیم اگر ما هممون اینجا فرض بود الان اینجا صد نفر باشیم و هممون میخوایم گفتگو کنیم برای رفع مشکل مشترکمون از ما صد نفر اگر نبد نفرمون مون از یک کسی تقلید کرده باشیم به جای صد نفر چند نفر اینجا هستن یازده نفر یه ده نفر و یه نفر درسته؟ برای اینکه نفر که با هم گفت و میکنن صد نفر باشن که با هم گفت میکنن هر کسی باید آن چرا خودش یافته از بگه. وگرنه اون نوود نفرمون که مقلد یک کسی شدند اون 90 نفرمون که یک حرف میزنند اونا یک نفرند و بنابراین ما یازده نفریم نه صد نفر گفتگوی موفق خودندیش میخواد آدم هایی میخواد که خودندیش باشن مستقل بیاندیشن تو هر کسی بتونیم بگیم تو هر سری عقلی هست و انا دیگه تو اگر بناباشه تقلید در کار باشه دیگه نمیتونیم تو هر سری عقلی هست میتونیم بگیم تو هر پنه هزار سر چند تا عقل هست در واقع؟ یه عقله چون هر پنه هزار نفرشون مقلد یک کسند خود اندیشی یعنی اینکه آدم شخصاً با تمام امکانهایی که هستی بهش داده امکانات ادراکی و معرفتی که بهش هستی داده با خودش فکر بکنه درباره این موضوع توجه میکنی؟ و رأی خودش رو به زبان بیاده این اهمیت داره نه اینکه که همه هم مو برمزه کسی بپرسی. این مثل یه قیام قعود در یه مجلسیه که نمایندگان مجلس همه فرمان برن از چخصی. این هایتگه نمیتونیم بگیم 500 تا آدم بودن 500 تا داشتن در می میکنیم باید بگیم 500 تا آدم بودن و دو تا داشتن یه تعدادشون مقلدیه کسی بودن یه تعدادشون مقلدیه کسی دیگه بودن چند تا رای در واقع ما در اینجا داریم دو تا رای داریم فیلسوفان گفتگو مثل بوبر مخصوصا در این جهت خیلی تاکید دارن که شما اگر بخواید انجام بدید، و گفتگوی موفق انجام بدی چاره جز این ندارید که هر گونه تلقین پذیری هر گونه القا پذیری هر گونه تقلید هر گونه تعبد هر گونه تبعیت از افکار عمومی هر گونه تبعیت از مده های فکری زمانه هر گونه تبعیت از مده های فکری اینا رو بذار کنار چون اگر من تلقین پذیر باشم و القا پذیر باشم و اهل تقلید باشم و تعبد داشته باشم نسبت به کسی و تابع افکار عمومی باشم و مدهای فکری زمانه وضع منو مشخص بکنن و بگم من روح زمانه رو میپذیرم دیگه خودندیش نیستم حیرت میکنید ما باید اجازه بدیم به خودمون حالا این که میگم به خودمون میگم چرا گفتم به خودمون ما باید به خودمون اجازه بدیم که فکر بکنیم و خودمون فکر بکنیم یعنی مستقل اندیشی داشته باشیم حالا گفتم چرا به خودمون ببینید حکومت ها رژیم های سیاسی این ها از لحاظ حقوق اگه سالم بخوان باشند، از لحاظ حقوقی باید اجازه بدن که هر کسی رأی خودش رو به زبان بیاره. اگر رژیم های سیاسی سالمی باشن. باشند، عادل باشند، قابل دفاع باشد باید به هر شهرمند اجازه بدن رأی خودش را به زبان بیاره به قلم جاری کن درسته. اما حکومت ها دیگه بیشتر از این، فرق با هم ندارن. حکومت ها از این جهت فرق دارن با هم که بعدیشون اجازه میدن شهروندانشون آرا و عقایدشون به زبان و قلم جاری کنن. بعدیشون اجازه نمیدن شهروندانشون آرا و خودشون خودشونو به زبان و قلم جاری کنن. حکومت ها فرقشون فقط تا اینجاست. اما شهروندان چی؟ خود شهروندان. خود شهروندان در باب اینکه سخنشون رو بر زبان جاری بکنند بر قلم جاری بکنند یا نه اینکه ارتباطشون بود با چی با حکومت شهروندان در باب خودشون چی باید ظیفه داشته باشند اینکه عقیدشون رو خودشون تولید کنند نه دیگری عقیده در ذهنشون تولید بکن. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم تفکیج کنیم بین دو مطلب که خیلی وقتا به نظر من تفکیک نمیشه. یکی وظیفه اخلاقی خود شهروند، یکی وظیفه حقوقی و قانونی رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه. یک رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه وظیفه دارد قانونن و به لحاظ حقوقی وظیفه داره که اجازه بده که شهروندانش عقاید خودشونو به زبان و قلم جاری کنن. عقاید خودشونو بیان کنن، اظهار کنن. و هر چی این اجازه رو کمتر بده اون رژیم سیاسی ناسالم تره این میشه یه ای بحث حقوقی، یه بحث قانونی اما به بحث اخلاقی هم در باب خود شهروندان مطرح کنیم خود شهروندان این که رو به زبان بیارن یا نه این بستگی داشت به اینکه که حکومت بهشون اجازه بده یا نه اما این که رو از کجا بیارند این دیگه بحث اینه که رو اینو کاريش بکنه این به بح- خودی خود منه وظیفه اخلاقی خود منه که عقائدام رو با تفکر شخصی خودم به دست بیارم با علم شخصی خودم با تجربه شخصی خودم عنایت می‌کنید رو تولید بکنم نه اینکه رو برام از دیگران تقلید کنم تعبد ببرزم به زبان ساده الان چیزایی که من دارم اینجا میگم شما دو تا با کلش میتونه سازنششون بدین یکی اینکه بعضی از شما بگی که چون فلانی گفته من قبول میکنم چون مصطفی گفته من قبول میکنم یک با کنش. این واکنش به لحاظ اخلاقی کاملا نادرسته یعنی در اخلاق باور گفته میشود که یکی از غیر اخلاقی ترین راه های به یک باور اینه که آدم باور را به با نظر به گوینده باور قبول بکنید اما اگه بقیتون این کار نکنید و بگید که ما حرفای طرف رو میشنویم حرفای فلان کس رو میشنویم و بعد به ترازوی عقل خودمون میسنجیم اگه ترازوی عقل ما فتوا داد به سود این رأی میپذیریم و اگه فتوا نداد نمیپذیریم این اخلاق باور اینو تأیید میکنه فرق این دوست تلقی در اینه که در اولی پشتوانه سخن من خودم بودم در دومی پشتوانه سخن من استدلال همراه با سخنمه در اولی اگر کسی راه اول رو بکنه اگرش ازش بپرسن که تو چرا این رأی رو قبول کردی میگه به خاطر این, این الف به اصل را ملکیان گفته بود یعنی چی پشتوانه الف به من میشه خود خودم خود من گوینده اما در دومی میگه نه من به خاطر که ملکشان گفته بود علف فعص قبول نکردم بعد از این که گفت به عقل خودم رو کردم و ایدم آره عقل منم تأیید میکنه این حرف را قبول کردم و اگه عقلم تأیید نمیکرد قبول نمیکردم یعنی ترازوی پذیرش و وازنش آرا درون خودمه نه در بیرون ات میکنید اخلاق باور میگه فرق است بین کسانی که عقیده ای رو میپذیرند، به دلیل اینکه استدلال همراه اون عقیده رو قانع کننده مییابند و کسانی که عقیده رو میپذیرند چون گوینده اون عقیده شخص خاصی بوده که اگر همون عقیده رو شخص دیگری میگفت چه بسا نمیپذیرفتند خب حالا من وارد بحث اخلاق باور نمیخوام بشن اجمالا فقط اینو میخواهم عرض بکنم که در اخلاق باور از ما خاصه میشه که ما خود اندیش باشیم خود اندیش باشین معناش این نیست که من از علم شما استفاده نکنم؟ ما. نه. معناش این نیست که بگید خب پسن وا صرف شروع کنم نه من از علم شما استفاده می کنم از تجربه شما استفاده می کنم از قدرت تفکر شما استفاده می کنم. از عمق فهم شما استفاده می کنم اما حاصل اینا وقتی به صورت جمله بر زبانتون جاری شد حالا این جمله رو به ترازوی درون خودم میبرم. ببینم این ترازو این جمله رو میپذیره یا نمیپذیره این گزاره رو میپذیره یا نمیپذیره دوستان توجه خود اندیشی، مستقل اندیشی اصلا معناش این نیست که شما کتاب نکنید. معناش این نیست که با دیگران گفتگو نکنید معناش این نیست که سر کلاسی شرکت نکنید را بگید من باید خودم بیاندیشم نه معناش اینه که از همه دستاوردهای بشر استفاده کنید از راه کتاب از راه درس از راه سخنرانی، راژیو، تلویزیون، مطبوعات از همه ولی بعد از اینکه همه این آرا رو شنیدید و حالا میخواید اتخاذ موضع کنید خودتون در درونتون همه این آرا رو سبک و سنگین بکنید اونی که درونتون بهش فتوا داد اونو بپذیرید این مثل این که من که خونه بخرم با میام با دهتا مشورت میکنم دوتا میگن حتما این خونه رو بخر دوتا میگن هرگز نخر دوتا میگن تا دو ماه دیگه صبر کن. اگر فلان تو شد بخر. دو تاشون میگن که فعلا اجاره کن بعد بخر. خب این آرا مختلف. حالا وقتی آرا مختلف شد کی باید بگه در این آرایی که مشورات کنندگان به من دادن کدوم انتخاب بکنم؟ دیگه درون خودم. بنابراین من به شما رجوع میکنم. و از دانش شما، از تجربه شما، تفکر شما، فهم شما استفاده می کنم ولی همه این را استفاده می و بعد می به ترازوی غون خودم ببینم در میان این آراء متخالفی که به من ارزه شد به عنوان مشفرت دهنده کدومش عقل و وجدان اخلاقم بیشتر درایم را میپسنده بنابراین استفاده میکنم برای مواد خامی که نیاز دارم در داوری کنم بعضو این مواد خامی که از شماها گرفتم خودم داوری میکنم خوداندیشی یعنی بعد از اینکه آنچه از دیگران میتونی بیاموزی آموختی حالا در اتخاذ موضع دیگه خودت داور باش ترازو در درون خودت باش اگر اینجور باشی اون وقت معنیش اینه که ما صد نفر که اینجا هستیم چند تا رأی داریم صد تا رأی داریم چون هر کداممون حاصل خودمون اما اگر بنا باشه که ما صد تا تومون تقلید یه آدم باشیم خب ما 100 تا نیستیم در اینجا در واقع یازده نفریم گفت‌وگو نیاز به خود داره بنظر می‌کنی گفتگو چستان رو میخواد که هر کدامشون خودشون هم فکر کرده باشن و خودشون هم به عقل و وجدان اخلاقی خودشون رو کرده باشن و بعد از اینکه استفاده از همه دیگران کردن هم بگن ولی نظر من اینه نه اینکه چون ما همه اون فلانی رو قبولش داریم رأی اونو فقط تکرار میکنیم ما نمیتونیم بلنگو باشیم بلنگوی افکار دیگران باشیم بین بلنگو ها ستف... تف... گفتگو صورت نمیگه. بنی کسانی که خودشون دارن، حرف خودشون رو میزنن، ما گفتگو صورت میگیره و هر کدوم از دیگری چیزی میاموزیم. بنابراین خوداندیشی که بعضی بهش میگن مستقل اندیشی و بعضی بهش میگن خوداندیشی و بعضی بهش میگن هترانومی، آتانومی یعنی خودفرمان روایی، نه هترانومی یعنی دیگری برای من بیاندیشه، این شرط موفقیت گفتگوه. گفتگو رو موفق میکنه. تا اینجا من داشتم در باب آداب گفتگو سخن می اما از این به بعد میخوام البته من آداب گفتگو رو مهمترین ها شو ارشد کردم وگرنه شما هر کتابی در باب گفتگو باز بکنید ببینید ادامه و انشاء دیگه هم گفته شده من اونایی که به نظر خودم میاد مهمترین هاست رو میگم به به خاطر محدودیت وقتی که داریم اما بگذارم به اخلاق گفتگو اخلاق گفتگو تضمین نمی کنه که گفتگو موفق بشی ولی میگه لاعقل گفتگوتون اخلاقی جریان پیدا کرده. یعنی توی زوابت اخلاقی رعایت شده. حالا چه موفقیت مموفقیت انجامد که در اون صورت فهوبر مطلوب و چه نیانجامد؟ اخلاقی بودن گفتگو. یعنی گفتگو به خوبی من لطمه نمیزنه. گفتگو برای این بود که خوشی برای زندگی بیاره. ولی اگر اخلاقی باشه خوبی زندگی از بین نمیره. خب اینه توضیح بدم. ببینید هر وقت مشکلی در زندگی پیش میاد مشکل عملی که ما گفتیم وقتی مشکل عملی پیش میاد جای گفت مشکل عملی وقتی پیش میاد چیه زندگی ما کم شده؟ خوشی زندگی ما کم شده. مشکل ترافیک اگر مشکل باشه خوشی زندگی ما رو یه مقدار کم کرده. مشکل بهداشت مشکل بیمه مشکل بانک هر کنم از این مشکلات اندازه بگیرید خوشی زندگی ما رو مقدار چه کرده کم کرده بنابراین وقتی ما برای رفع مشکلمون در صدد بر میایم که با هم گفتگو کنیم گفتگو کرده این برای اینکه بلکه بتونیم زندگیمونو از ناخوشیش بکاهیم یا بر خوشیش چه بکنیم؟ بیفزایی گفتگو برای افزودن بر خوشی زندگی یا کاستن از های زندگی گفتگو برای اینه، میخوایم لذتمون از زندگی بیشتر بشه یا لاقل علام از زندگی کمتر بشه، گفتگو برای اینه، اما از سوی دیگری انسان چنان ساخته شده که خوبی زندگی هم میخواد غیر از خوشی زندگی. ال اینکه میخواد زندگیش خوش باشه، یعنی تا حد ممکن لذت بیشتر و درد و رنج کمتر درش باشه، میخواد زندگیش خوبم باشه، غیر از خوشی. اگه بخوایم خوب باشه، و وقت باید گفتگومون طوری جریان پیدا بکنه که علاوه بر اینکه می انجامد به اون موفقیت و طبعا می انجامد به اینکه بتونیم خوشی زندگیمونو افزایش بدیم علاوه بر خوبیمونم ارضا بشه وگرنه می شود خوشی رو به دست آورد به قیمت لگد کوب کردن خوبی درسته مگه اون کسانی که ظلم اقتصادی یا ظلم سیاسی یا ظلم حقوقی هر ظلمی میکنن به دیگران از راه ظلمی که به دیگران می خوشی برای خودشون به دست میارن تا حدی ولی عوضش خوبی زندگیشون از دست میدن اگر بناس ما خوشی زندگی رو افزایش بدیم یا ناخوشی زندگی رو کاهش بدیم و به قیمت لطمه خوردن به خوبی زندگی تموم نشه اون وقت چاره جز این نیست که گفتگوهای ما جنبه اخلاقی هم درش کاملا ملحوظ بشه یعنی من تو گفتگو با شما چنان رفتار کنم رفتار که میگم ام از گفتار رو کرداره چنان رفتار کنم با شما که در این رفتار خوبی های خودم از دستم نره اخلاقی با شما رفتار کرده باشم این میشه اخلاق گفتگو حالا میخوام در واقع در واقع به اخلاق گفتگو. یک سر سخدانی خدمت رو ارز بکنم اخلاق گفتگو در آثار کسانی مثل مارتین بوبر بیشتر از آثار کسانی مثل هابرماس دیده میشه هابرماس بیشتر نظرش معتوف به آداب گفتگوه به تعبیری که من الان به کار میبرم اما کسانی مثل مارتین بوبر خیلی تأکید دارن بلی اینکه که اخلاقیت گفتگو هم تزمین بشه قبل از این بحث واردش بشنم یک نکته هم ارز بکنم من دیروزی اشاره کردم به نکته ای ولی جای بستش نبون الان میخوام این نکته رو به بگم آنچه که ما در بابه گفتگون میگیم که گفتم برای رفع یک مشکل مشترک خب ما بسته به تعداد گروه بندی های اجتماعی که درش عضویم مشکلات مشترک داریم همیتونی که دیروزم اشاره کردم ما تو جامعه جهانی اوزوین بنظر مشکلات مشترکی با همه 7 میلیارد انسان روی زمین داریم و به همین ترتیب هی بندی بندیهای اجتماعی کم میشه تا برسیم می به جایی که مثلا ما همهمو ایرانیم می مشکلات مشترک ما ایرانی ها داریم و به همین ترتیب میان پایینتر ما فرض کنید که معلمیم یه مشکلات مشترک ما معلمان داریم یا به مشکلات مشترک ما محصلان داریم مباحث نظری که در جلسات سابق گفته شد و امروز و فردا هم خواهد، خواهم گفت این مسائل نظری در باب هر گفتگوی قابل اطلاقه چه در سطح جهانی باشه که مشکلات همه ی انسان ها باشه چه در سطح خانواده باشه که مشکلات خود منم و افراد خانواده یه مشکل مشترکی داریم. مثلا هممون فقیریم من و همسرم و فرزندانم همون فرزندان فقیریم یه مشکل مشترک هممونه تنهات می‌کنه یا همون افسورده‌ای مشکل مشترک داری پس در همه سطوح و مراتب مختلف اشتراک مشکلات میشه گفتگو کرد اما تمام چیزی که من در جلسه خودم به اشاره بش کردم و الانم خواهم کنم اینه که ما از مشکلاتی که مشترک بین تعداد کمتری است با شروع کنیم عقل اقتضا میکنه که چراقی که به خانه رواز به مسجد حرام باشی. من اول باید بتونم با همسر خودم، با فرزندان خودم، بعد بتونم اگه معلمم با دانشجویان خودم و به همین ترتیب با خیشاوندان خودم تا بعد برسم به دوستان خودم تا بعد برسم به ارز کنم که همسنفی های خودم و بعد برسم به همبطران خودم و به همین ترتیب. بنابراین عاقلانه نیست که اگر دستمون به اون مشکلات بزرگ نمی دست از مشکلات کوچک برداریم بلکه درست عکس این عقل افتضان میکنه که ما از این اصول در مشکلات خانوادگی اون استفاده کنیم در مشکلاتی که با همکارانمون داریم در مشکلاتی که با خیشاوندانمون داریم و به همین ترتیب نباید یه سلسل مباحثی یاد بگیریم که چه بسا تا آخر اوم به دردمون نخوره چون تا آخر اوم یه گفتگوی دایالوگی بین هفت میلیارد انسان روی زمین ممکنه مشاهدش نباشیم و بنابرای آنچه اینجا یاد میگیریم که تا آخر اوم به دردمون نخوره اگه منتظره یه گفتگوی عظیم باشیم اما میتونیم مشتلات رو بیاریم در سطوری که تعدادش اندیک شمارتره تعدادش معدودتره به زبان ساده براتون بگم اگر روزی آشتی ملی صورت نمیگیره ولی آشتی خانوادگی که چیزی از ما من جلوشو منتظر آشتی ملی نباید بود دگیم این بحثا به درد وقتی میخوریم که آشتی ملی بخواد فراهم بیار ممکن تا آخر عمرم من وفا نکنه که کشوری به آشتی ملی برسه روسته؟ به هماندیشی ملی برسه اما دیگه لاعقل من میتونم که آنچرا که میتونم در طول عمرم بهش برسم رو به جد بگیرم و عملا از این لحاظ میخوام خوام عرض بکنم که این نکات رو ما باید با خودمون ذره ذره ببرزیم البته انقلاب هم نمیتونه رخ بده به این معناه که نمیتونم از فرد صبح که این کلاست همون میشه عوض بشم یک سره بشم یا آدم دیگه ولی ذره 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 اینا با خودمون ببرزیم این نکاتی گفته میشه چه تو آداب گفتگو وقتی گفته میشه و چه تو اخلاق گفته. حالا در در واقع در باب آنچه که اخلاق گفتگو ابتضا میکنه اولین چیزی که در اخلاق گفتگو هست اینه که چسبندگی به باورهای خودمون نباید داشته باشیم اگر به باورهای خودتون چسبیدید اون وقت دیگه در گفتگو سودی شما نمیبرید خودتون از گفتگو به دیگران هم سودی شما همیشه باورهای خودتون رو از داشته های خودتون بدونید نه از بوده های خودتون نت میکنید اگر روزی خودتون رو مساوی با عقاعدتون دونستید اون وقتی کسی بخواد عقیده رو ازتون بگیره گویی میخواد خودتون رو از خودتون بگیره و خب طبعا شما مقاومت نشون میدید. درسته؟ اگر من فکر بکنم که من فلانی مساویم با عقاائدی که دارم فکر بکنم من ان فقط عقیده دارم و من مساویم با این, این فقط عقیده خب اگر شما توی گفتهگویی بخواید عقاد رو از من بگیرید بخواید ضعف این عقاعد رو نشون بدید، بخواید با استدلال نشون بدید که این عقاد عقاعد, عقاعد مهمومیند اون وقت انگا داری خود من را از خودم می گیرید و خب شکی نداره که هیچ کسی خوبیت خودش رو که نمی بازه بنابراین راه درست گفتگو برای من اگر بخوام اخلاقی رفتار کنم اینه که در قدم اول اقاعدم جزء جزوه بوده های خودم ندونم جزء داشته های خودم بدونم جزء داشته ها اگر جزء داشته های خودم بدونم انات میکنید ببینید چقدر طرقیق فر میکنه. ببینید الان من کفش خودم رو جزء داشته های خودم میدونم. وقتی جزء داشته های خودم میدونم جزء خود خودم که نمیدونم من مصاح با کفشم که نیستم یکی از داشته های من یکی از مملوکات من کفش منه. خوبیت من و کفش من نمی ساز. نتیجه اینکه کفش خودم رو از داشته های خودم میدونم سه تا سه تا نتیجه دارم. اونت اینه که اگر من گفتید که این کفشت سوراخ شده یا این کفشش کفش تو مثلا تختش بر اومده من اصلاً احساس نمیکنم به من توهین کردید چون جزء داشیه های خودم می‌دونن به من توجه می‌کنید اصلاً احساس نمیکنم که به من احانتی شده یا به من منو تحقیر کردن یا منو استهزا کردن تنها کنید نتیجهش اینه که نگاه میکنم به کفشم اگه ببینم اون که شما میگی سوراخ شده راست میگید از سپاس گذاری می و سعی میکنم کفشم رو عوض کنم. و اگر میدم نه اشتباه دیده ای سوراخ نیست بهتون نشون میدم که اشتباه کرده ای سوراخ نیست. ولی در هر حال از اینکه دققیه منو داشته ای سپاس گذارم اینکه دغدقه ای داشتید که کفش سوراخ پوشیدم سپاسگزارم. حالا چه درست دیده باشید و سوراخ رو سوراخ دیده باشید؟ یه چیز دیگری رو سوراخ دیده باشید و اشتباه کرده باشید ولی نشون دهنده اینه که دق, دق, دق ای دارید نسبت به من این نکته اول. نکته دوم این که بعد از اینکه فهمیدم کفشم سوراخ شده اگه شما درست تشخیص داده باشید در ساعت بعد میام که کفشم رو عوض کنم با یک کفش دیگری که این عیب نداشته باشه سوراخ نباشه اینم نکته دومه و نتیجه سوم اینه که اگر اون کفش دیگر را شما خودتون به من هدیه کنید که دیگه نباد خودم بخرم این فقط نشون دهنده عشق شماست در حق من که دیگه اون کفش دیگر رو هم که کفش جای این کفش کهنه من میخواد بنشینه اونم شما من هدیه میکنید و رو معاف میکنید از اینکه در از بابتش پول بپردازم حالا فرض کنید یکی از عقاعد من اینه که علف بست. فرض کنید من این علف را به صورت کفش خودم میگاش کنم و یکی از دارایی های خودم بدونم. شما در یک گفتگوی به من میگید که این علف بست خلاف واقع، این عقیده تو خلاف واقع یا این عقیده تو عقیده موجه و مستدلی نیست. یا این عقیده تو معقول نیست. چون عقاعد سه تا ایگوم کنه پیدا کنم. اینکه کاذب باشند، صادق نباشند، یکی اینکه مستدل نباشند، استدلالی به سودشون وجود نداشته باشه، و یکم اینکه معقول نباشند. سه تا عیبی که عقائده آدم میتونه داشته باشه این سه حالا فرض کنیم که شما من گفتید که این علف به که مصطفی قائلی این عقیده است خلاف واقع یعنی کاذب. یا عقیده ایست نامستدل یعنی استدلالی به سودش وجود نداره. یا عقیده‌ای است نامعقول. یعنی نمیتوان انسان عاقلی به این عقیده معتقد باشه خب حالا من عقیده‌م من بناس مثل کشف باشه دیگه بش نگاه بکنم خب نگاه به عقیده‌ام می‌کنم ببینم آیه یکی از سه تا که شما به عقیده من گرفته اید وارد یا وارد نیست اگر وارده سپاسگزار شما از بابت اینکه منو آگاه کردید اگرم ناوارده بازم سپاسگزار شما هستم چرا چون نشویده شما نسبت به عقاید من حساسیت دارید دلتون نمیخواد من عقیده ناسادق داشته باشم یا عقیده ناموجه داشته باشم یعنی نامستدل و یا عقیده نامعقول داشته باشم در هر حال سپاسگزار شما بنابراین احساس نمیکنم شما من توهین کرده اید ادازم کنی منو تحقیر کرده ای یا منو رو و مسخره کرده نه میگم کفشم رو سراخی درش دیده بودن حالا یا درست دیده بودن یا نادرست ولی بالاخره به کفش من توجه داشتن عقیدم مثل کفش بلا فاصدم بعد از اگر دیدم نه عیبی که شما میگید به عقیدم وارده سعی میکنم که چه بکنم برم به یه عقیده جدیدی دست پیدا کنم که این عیب نداشته باشه مثل اونجا که میرفتم به کفش جدیدی می خریدم. و اگر شما علاوه بر اینکه که خطای عقیده من نشون دادید عقیده درست رو هم به من عرضه کردید مثل وقتی که نخت من کفش رو با پول بدم کفش نور رو هم به من چه کرده اید؟ هدیه کرده اید واقعا ما اگر میتونستیم با عقاعدمون مثل کفش و جوابمون و و شلوارمون مواجه بشیم ببینید چقدر جالب میتونستیم من عقاعدم دائماً داشت به دست شما اصلاح میشد و به جای اینکه خشونت ببرزم به جای اینکه عصبی بشم از اینکه چرا به عقیده من حمله کرده اید من در واقع چه می خیلی خیلی خوشحال بودم چون کفش هم رو سوراخ بودن رو نشون داده بودید و من رو ترریب کرده بودی که برم کفش نوی بخرم و چه بسا در موارد فراوانی این کفش نوم خودتون رو هدیه خود کرده بودیم. من دائماً دارم به دست شما اصلاح میشم. اما ما عقائدمون اینجوری باش رفتار نمیکنیم یعنی تا یه عقیده منو شما بهش انتقاد میکنید من واقعا برمی‌اشوبم حالا ممکنه ادب رو رعایت کنم ولی در درونم خیلی از شما خش بینم در درونم ممکنه حتی نفرت پیدا کنم از شما کینه پیدا کنم از شما لا اقل که رنجش از شما پیدا میکنم حالا ولی ادب رو هم نعایت بکنم و این رنجش رو نشون ندادم ولی در درونم پیدا میکنم چرا چون من عقاعد خودم رو جزء داشته های خودم نمیدونم. جزء بوده های خودم میدونم. یعنی فکر میکنم عقیده من یعنی خود من. و به نوع اگه این عقیده باشه یعنی گویا من قلطم. اگه این عقیده نامعقول باشه گویا من نامعقولم. اخلاق گفتگو از ما میخواد که این دلبستگی به عقاعدمونو ازش دست برده. تا وقتی عقیده ای رو مستدل می دونیم نگهش داریم به محض اینیم که معلوم شد نامستدل لبذاریم ایش کنا شما کفشتونو رو تا سوراخ نداره می پوشید اما وقتی سراخ داشت که بگه نمی پوشید چون داری به خودتون از ممی اگر من می تونستم با باورهای خودم همچی معاملهی داشته باشم یعنی باورهای خودم رو جز به داشته های خودم بدونم و بنابراین وقتی از من می‌گیریدش بگم بله تبدیل به احسان کرد فلان دوست من اومد عقیده منو تبدیل به احسان کرد مثل کسی که بیاد خونه ویران منو بگیره و یه خونه نو به من تحویل بده عقیده منو تبدیل کرد به چیز بهتری این گفتگو رو می‌کنه یک فضای دوستانه و من سپاسگزار همه کسانی میشم که در گفتگو با من شرکت می‌کنند چون دائماً دارن از طریق دیگران بازخورد خورد میگیرم و دائما دارم عقاید خودم رو بهتر و بهتر و بهتر می کنم. البته اگر شما خطا کرده باشید در اینکه عیبی ای در باور من دیده باشید خب عقیده‌مو دستاش بر نمیدارم ولی باز همه بازم سپاسگزاری شما که به عقاید من توجه دارید اما اگرم واقعا حق با شما باشید که خب چه چیزی از این بهتر که شما بگید یک عقیده کاذب یا ناموجه یا نامعقول رو از من گرفته اید و یه عقیده صادق و موجه و معقول به من داده اید. ما عقاعدمون رو باید با شخصیت خودمون فاصله بندازیم. بگیم از دارایی‌های های من عقاعد منه. کمان اینکه چیزهای دیگری هم هست که جز من نیست. حالا فعلا من فقط به باورها کار دارم. چون باورها هستن که تو گفتگو دائما دارن و ستت میشن و تو این گفتگوها میخوان جرق و تعدیل بشن یا تو بیاد جدول کلمات متقارب روز که به مقتضای اون شماها هم کمک میکردید به من در باور پیدا کردن و هم گاهی باورهای منو چیکار میکردید محدود میکردید باور هم افسار باورهام افسارگسیخته بتونن آزادی داشته باشن محدودشون میکردید به یک نوع صدق یا به یک نوع استبدادی بودن یا به یک نوع معقولیت اخلاق باور این از ما میخواد و این معناش اینه که شما دلبستگی به باور وابستگی به باور رو از بین ببرید. آدم اگر چیزی نسبت بهش دلبسته شد و وابسته نسبت به شد هر گونه کاری برای اینکه جدا کنن او را از اون این کار را خسمانه تلقی میکنه. و دیگه نمیتونه گفتگو بکنه از این نظر هم هست که میبینید گفتگوهایی که با حسنیتی هم ممکنه شروع بشن حتی با خوش نیگر ولی بعد از چند دقیقه میبینید که دیگه واکنش ها واکنشی قوی نیست شما دیدید تو مثلا مناظره ها میزگرد ها اول دوتا آدم خیلی هم ممکنه واقعا با هم انسانی رفتار میکنن با ادب شروع میکنن ولی بعد از ده دقیقه اصلا باور نمیکنید که دوتا انسان همون دوتا انسان اولند. چرا چون واقعا عقیده خودشون خودشون میدونن و میگن کسی که به, من هم... به عقیده من حمل میکنه در واقع من حمله کرده ما این رو اول است که باید یاد بگیریم و این است که معمولا امروزه در روانشناسی باور ازش بحث میکنن که آدمان نسبت به باورهاشون تلقی های مختلف دارن درستترین تلقی این اینکه یکی از داشته های منه این داشته اگه میتونید بگیرید و چیزی بهتر بهم بدید بسیار استقبال می‌کنم. ازم بگیرید کم اینکه اگر کسی متصدی این بشه که هر وقت کت شلوار من کنه میشه یه کت شلوار نور من بده من باید خیلی سپاسگزار باشم. اما اگر کسی فکر بکنه که کت شلوارش هم مثل خودش خودشه خب اگه کسی گفت این ککت شلوار شلوار کنه ای گویا گفته خودت کنه ای و خوادم وقتی به کسی بگن خودت کوهنه ای، خودت به در نخوری، خودت فرسوده ای، خب البته که میبره اینو این راجبش نمیخوام بست بدم. ولی شما به همین توجه بکنید جاهای دیگه گفته شده. مطلب بعدی اینه. که شما همیشه باور داشته باشید. اما جزم و جمود نداشته باشید. وگرنه گفتگورتون رو در گفتگور جفای اخلاقی به دیگران می ببینید انسان درباب بسیار از چیزها باور داره البته درباب خلیستان باور نداره مثلا من از شما هر وقت گفتید صادقانه نمی دانم یعنی درباب یه مطبی دیگه باوری در شما نیست اگر من به شما بگم که مثلا فرضون فلزهایی که در ستاره در سیاره زهره هست چه فلزاتی هن؟ و شما صادقانه گفتید نمیدونم معلومه که شما در باب فلزاتی که در کره زهره وجود داره باوری در ذهن تون منعقد نشده انسان وقتی که صادقانه میگه چیزی رو نمیدونم یعنی در اون چیز باوری در ذهن من شک نگرفت اما در بسیار از چیزها ما باور داریم چه چیزها کوچک 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 باشن مثل این که فرض کنید که امروز چند چند و من وقتی باور میکنم که مثلا امروز سه چند در واقع یه باوری دارم یه باور پوچکه چه باور در واقع که خدا وجود داره یا وجود نداره زندگی معناداره یا پوچه جهان لایتناه یا تناهی برش هست و آیا انسان ذاتن نیچ یا ذاتن بدخواه باور های درشت و باور های کلان یا به طبیل دیگری باور های بنیادی بداخل ما در باب بسیاری از چیزها باور داریم. و کسی با... تا الان از فقدان باور ننالیده ما میگیم ما پولمون به اندازه کافی نیست از جمع یا به اندازه که دوست دارم شهرت ندارم یا به اندازه که دوست دارم طرفدار ندارم یا شاگرد ندارم اما کسی تا آدم نگفتی که من اندازه لازم باور ندارم باور داریم الان مشکل لهم داریم اتفاقا باور ما خیلی زیاده از حد باور داریم خب باور داشتن امریز کاملا طبیعی در آدم و بنابراین قپی برایش مترتب نیست نمیشه بگیم نباید باور داشتیم از اون طرف حسنی برایش برش مترتب نیست نباید بگیم باید باورداش چون امور قریزی حسن و قب شامل حالشون نمیشه نمیشه بگیم خوب است که انسانها تنفس میکنن نمیشه بگیم بد است که انسانها تنفس میکنن تنفس کردن قریزیه و امور قریزیه غیر ارادی اینا هیچ کدامشون حسن و قب و با بدی و خوبی در بابشون نمیشه باورم باورداشتن میاد به غریزیه ما بخواهیم یا نخواهیم باور داریم در باب امور بنابراین خود باورداشتن خصن قپی نداره اون چیزی که قبه داره اینه که باور من همراه با جزم و جمود باشه حلاط میکنید جزم و جمود منظم بشه با باور اونه که یکی عیب داره فرق آدمی که باور داره و آدمی که باور همراه با جزم و جمود داره اینه اگر من بگم که علف بست. شما هم بگید علف بست. خب هر دومون به علف است باور داریم. اما اگر من بگم علف بست و امکان ندارد که الف بی نباشد این و امکان ندارد که الف بی نباشد باور من میکنه باور همراه با جزم و جموع. ولی شما میگید من معتقدم به علف بست. ولی روز روزگاری هم بعید نیست که الف بین نباشه. اگر رسیدن به اون روز روزگار که معلوم شد الف بین نیست، از اون لحظه به بعد معترض بشم الف بین نیست. ولی فعلا من معتقدم الف ده باور داشتن با باور همراه با جزم و جمود داشتن به اون زمینه باور مربوط میشه. آیا باور داری به الف ده من میگی محال الف بین باشه؟ در این صورت تو اهل جزم و جمودی، تو بهت میگن یه آدم دگماتیک، مبتلا به دوگماتیسم. اما اگه بگید نه من فیلن درم باوردارم به الفبه است ولی محال نمیدونم و امکان میدونم که روزی برهانی بر من اقامه بشه شاهد و بیانه و قرینه و اماره ای اقامه بشه و به مقتضاش باید دست از الفبه است بردارم و معتقد بشم به الفبه نیست ولی فعلا تا هنوز اون شاهد و بیانه پیدا نشده من به الفبه استم معتقدم این در واقع میشه چی؟ میشه ای بدون جزم و جموع وقتی عقائد همراه با جزم موج بودند گشودگی ذهن ما رو از ما میگیرند اون چیزی که شناسان بهش میگن اوپن ماینددنس یعنی ذهن گشودگی یعنی سعه صدر یعنی باز بودن نسبت به سخن نو اینو از ما می چرا؟ چون گفته این و امکان ندارد که علف به نباشد. وقتی گفته این و امکان ندارد که علف به نباشد ما پرونده این داستان رو چه کرده ایم؟ مختومه کرده ایم. وقتی شما پرونده یک باور رو مختومه کردید دیگه اپن نیستید باز نیستید نسبت به حرفهای جدید درباره اون موضوع یا درباره اون مسئله یا درباره اون مشکل. ما برای این که این open mindedness رو که قدم بهش بهشم گفتن شرح صدر امروزه بهشم گفتن زنگشودگی. برای این که این زهنگشودگی رو داشته باشیم چاره جزی نداریم که این و محاله است که علف به نواشد رو از آخر همه باورهای خودمون بزوداییم. وقتی میزدائیم و احتمال میدیم که الف به نباشد منطا به صفر احتمال دست بر نمیداریم از علف در سموناد احتمال میدیم الف بنباشد و معناش اینه که اگر روزی دلیلی اقامه شد، حاضریم از علف در سمون دست بر بداریم. اون وقت شما سینه گشوده دارید برای شنیدن باورهای دیگی در باب این موضوع یا در باب این مسئله یا مشکل گفتگو در گفتگو وظیفه اخلاقی من که اوپن مایندنس داشته باشم اوپن مایند باشم ذهن باز داشته باشم تا بتونم از شما چیزی وارد وجود خودم بکنم وگرنه اگر من پرونده اون مسئله رو مختوم کرده باشم در نظر خودم که اصلا چیزی از شما نمیتون یاد بگیرم بنابراین این سعه صدر در خودمون افضایش دادن و این گشودگی ذهن رو در خودمون افضایش دادن وظیفه اخلاقی ماست در گفتگوها باید همیشه پرونده رو مختومه نکنیم و باز نگه داریم بگیم فعلا من به این نعه رسیده ام ولی پرونده بازه اگه چست جدیدی اومد برهان جدیدی اقامه کرد دلیل جدیدی آورد من از نوع مرور میکنم مثل وقتی که قاضی میگه من حکم رو فعلا موقعتن میکنم ولی پرونده رو مختوم نگه میدارم اگه روز یه شاهدی برای این قتل پیدا شد یه شاهدی پیدا شد برای ارز کنم که مقصر نبوده من از نو پرونده رو باز میکنم و از نو مداقم میکنم تو پروندی این حالت باید در همه ما وجود داشته باشه که من بگم من تا الان حکمم اینه که الف بست اما پرونده رو باز نگه داشتم اگر شاهدی دارید بیارید بیانه ای دارید دلیلی دارید اماره ای قرینه ای دارید بیارید من با اون توجه به اون امر تازه باره از نوع پرونده رو باز بررسی مجدد میکنم تا ببینم که آیا به رعی جدید میرسم یا نه این اخلاق اقتضای اینو میکنه که ما تو گفتگو این حالت رو داشته باشیم بنابراین گشودگی ذهن یکی از بزرگترین فضائل اخلاق باوره است بکنار کنار گفتگو را موفق تر میکنه گفتگو رو هم خیلی موفق کنه ما الان به فضیلت اخلاقش کار داشتم اگه می‌خواست به موفقیت گفتگوها داشته باشم می‌رفت جزء چی در واقع آداب گفتو. جزء فضیلت اخلاقی ماست که کاملاً باز باشیم و پرونده رو هیچ وقت مختومه نکنیم. اینم باز وظیفه اخلاقی دوم ما. وظیفه اخلاقی سوم ما اینه که چه میتونیم قدرت تخیل خودمون رو افسایش بدیم. این وظیفه اخلاقی ماست که قدرت تخیل خودمون رو افزایش من اجمالا فقط به شما میگم که همطور که سیمون وی اول بار اظهار کرد تبهم بزرگترین مانه اخلاق زیستنه و تخیل بزرگترین کمککار اخلاق زیستنه من وقتی در یک مقاله تحت عنوان تخیل آری توهم نه سالها پیش توضیح دادم حالا وقتی شما نمیگیرم تخیل و توهم فرقشون چیه؟ فرق این دو تو چیه؟ من با یک مثال فقط فرق تخیل و توهم رو بگم. اون وقت می‌فهمید که چرا کسی مثل سیمون وی معتقد بود که تخیل کمک می‌کنه به اخلاق زیستن، بزرگترین کمک رو و توهم زیاد می‌رسونه. ببینید واقعیت اینه که من قبل از شما با شما هم غیر از منی این واقعیت درسته اگر من تصدیق کردم که من شما هستم یا شما منید من دستخوش توهمم درسته چون واقعیت نه که شما غیر از منید من هم غیر از شما اگر من به این باور رسیدم که من شما هستم یا شما منید خب معلوم من دستخوش توهمم اما اگر تصدیق نکردم که من شما هستم شما منید تصور کردم که من شما هستم و شما منی. یعنی خودم جای شما فرض کردم نگفتم من تو هم. گفتم میخوام بیابم که اگر جای تو بودم چگونه بودم بهش بشمگن چی در واقع نشمن تخیل به زبان ساده تر بگم تخیل یعنی این که معتقد باشی همونی که هستی هستی اما بتونی تصور کنی که اگر او بودی چگونه بودی حنات میکنی اگر او بودی چگونه بودی من مردم ولی اگه بتونم تصور کنم که اگر زن بودم چگونه بودم من پدرم ولی بتونم تصور کنم که اگر جای این بچه هم الان بودم چگونه بودم؟ اینطور کنید. من کارفرمام... اگه میتونستم... اگه کارفرمایی بگه من کارگرم این دستخوش چی در واقعه؟ توهمه چون تصدیق کرده که کارگره با اینکه در واقع کارگر نیست اما اگر کارفرمایی در این, این که میدونه کارگر نیست بتونه تصور کنه که اگر کارگر بودم چگونه بودم؟ وقت این قدرت تخیلش قدرت تخیل قبیهی بود. ما اکثر آنچه که اخلاق عمل نمی کنیم به خاطر اینکه قدرت تخیل نداریم. نمی فهمیم که چه می کنیم. فرض کنید شما با کسی امشب ساعت هشت شب مثلا در یک میدانی قرار گذاشته که هم ببینید. میدونید چرا خلف بعده براتون آسون میشه و خلف بعده می‌کنید؟ به خاطر اینکه تو منزل امن خودتون نشسته اید. نمیتونید تصور کنید کسی که در یک منطقه ناامنی مثل یک میدان در شب قرار گرفته چه وضعی داره. نمی‌تونید تصور کنید. و خودتون الان در یه هوای مطبوعی به سر می‌برید. تصور کنید هوای سرد که الان اون در تون هوای سرد ایستاده و شما خودتون الان همه اطرافیان با احترام باتون رفتار میکنه نمیدونی تصور کنی کسانی که دارن به اون شخصی که اونجا ایستاده دارن آزار زبانی میرسونن نمیدونی تصور کنی شما خودتون رو مبل نشستهید نمیدونی تصور کسی که وایساده روپاش چه حالی داره ادراک کنی این که ما به سادگی میتونم خلف وعده بکنم به خاطر اینه که در موقعیت خنونی خودم چنان گیر افتادم که نمیتونم کسی را که موقعیت دیگری داره تصور کنم وگرنه اگر همینجا نشسته بودم جام گرم بود ولی میتونستم بفهمم تو جای سرد آدم چه چهیستی داره جام امن بود ولی میتونستم تصور کنم در یه فضای ناامن چه وضعی میگذره انات نشسته بودم ولی میتونستم تصور کنم آدمی یک ساعت پاش وایسه چه دردی میکشه؟ اگه میتونستم تصور کنم دیگه کمتر خلف بعد میکردم. این که من عمل خلاف اخلاق خلف بعدی رو انجام میدم به خاطر اینکه وز بلفعل مرد زندانی خودش کرده. اگه آدم بخواد وضع بالفعلش زندانیش نکنه، باید قدرت تخیل داشته باشه که وضع بالفعل خودش داشته باشه ولی بتونه کسی را که وضع دیگری داره رو تو پوستش بره. وقتی تو پوستش می‌رفتم، وقت می‌دیدم که هر دقیقه ای از اون انتظاری که اونجا می‌کشه، چقدر داره به او آزار می‌رسونه. اون وقت امکان خلف وعده کردن من کمتر می‌شد. ما به میزانی که می‌تونیم خودمون جای کسانی قرار بدیم که تحت تأثیر رفتار ما قرار میگیرن اخلاقی‌تر می کنیم کسانی که تحت تاثیر رفتار من قرار نمیگیرن اونم مشغول من نیستن من الان اگر اینجا خلف وعده‌ای با شما بکنم به یک کشاورز آمریکای لاتین عملاً تأثیری نداره اما اگر بتونم بفهمم که هر عملی که انجام میدم رو کسانی که تحت تأثیر عمل منند چه آثار مثبت یا منفی میگذاره و اخلاقی تر عمل می کنم و این که بتونم به فهمم نیاز به قدرت تخیل داره. من می‌تونم از این لحاظ بود که از قدیم ادیبان معتقد بودند ما به اخلاقی کردن جهان کمک میکنیم چون هر ادیبی با نوشتن یک داستان کوتاه، با نوشتن یک رمان، با گفتن با صعودن یک شعر تخیل شما رو قوی میکرد میتونستید جای دیگری قرار بگیرید چون وقت رمان جانوال جان رو می... بینوایین بی رو میخونید هیچ وقت خودتون جانوال جان نبوده اید. اما میتونید حالا خودتون رو جای جانوارجان بگذارید هیچ وقت هم نبوده اید ولی میتونید خودتون جای کوزت بگذارید کما اینکه که هیچ وقت هم نبوده اید ولی خودتون جای جاور هم میتونید بگذارید ادبیات و هنر این دوتا کمک مهمشون اینه که قدر تخیل ما رو افزایش میدن هنات میکنید و از این نظرم هست که در حکومت های توتالیتر حکومت هایی که صدادیان حوزه هنر و ادبیات تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. برای اینکه اگر من بدونم که یک زندانی تو زندان چه میکشه من دیگه نمیتونم نسبت به سرنوشش بهتوننا باشم. اگه بتونم جا بفهمم که کسی که زیر برف در کنار یه خرابه ای، در کنار یه ویرانه‌ای ای، زیر یه کارتون خودشو مچاله کرده چه میکشه؟ دیگه نمیتونم به سرنوشته اون بی‌اعتنا باشم و اگه بفهمم که یه کسی به خاطر دیوی هزار تومن که پول نداشته به زندان افتاده او چه می‌کشه الان تو زندان که فقط به خاطر دیوی 200 هزار تومن پول نداشته که بتونه قرضشو ادا کنه افتاده تو زندان دیگه نمیتونم به سرنوشته اون بی‌اعتنا باشم اما همه اینا من کی میتونم انجام بدم ؛ من که به خاطر۲ به زندان نیفتادم وقتی که قدرت تخیل داشته باشم و بتونم بفهمم که آدمی که به خاطر دو هزار به زندان میفته بسیار وضع بدتری داره تا کسی که به خاطر قتلی به زندان افتاده چون آدمی که به خاطر۲ هزار به زندان افتاده پیش خودش میگه آخه این چه جهانی است که من بدون تقصیر باید به زندان میفتم لا اقل اون کسی قطع کرده میدونه که قلی کرده. اگر بخوای جامعه ای اتمیزه کنید یعنی جامعه ای که آدم ها اتم اتم باشن و در و پنجره به هم نداشته باشن باید تخیلش تخیلشونو چکار کنید؟ کم کنید. چه قدرت تخیل افزایش پیدا میکنه آدم ها از که اتم 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 بیخبر از هم و بی در و پنجره به هم باشن بیرون میان. حکومت ها بقایشون در اینه که ما اتم اتمی باشیم حکومت های حکومته استبدادی اتم اتم باشیم که مثل اون گنجشکایی باشیم که شنیدید که یه تعداد گنجشکوی درختی بودن یه یهبوری شکارچی زده کشونا انداخت به هم نگاهش گفتن عجب خبر نداشتیم که این شکارچی دشمن این بابا بوده ها نشسته سر جاشون دومی هم انداخت باز به هم نگاه کردن گفتن عجب این شکارچی ما همش دشمن دومی هم بوده هست و فکر نکردند که آقا چه فرقی میکنه چرا این مو آسوده خاطریم؟ جامعه های اطومی اینجوری هم. که وقتی یه کسی برای قرضی به زندان میفته میگیم عجب چون خودمون که نکرده این و به همین ترتیب از سرش رو سرنوشت هم بیخبر و بیخبر میبودیم برای اینکه جامعه ها از اتمی بودن بیرون بیان باید هر کدامشون در این حال که از دهاز بلفیل چند تا وزداره یک وزداره خودش بتنه جای هزار وزدیگه هم بذاره و برای اینکه جای هزار واژه دیگه بذاریم نیاز به تخیل داره و برای تخیل باید ادبیات و هنر ادبیات به معنای خاصش و هنر به معنای عامترش باید کمک بکنه چون ادبیات و هنر قدرت تخیل هم رو افزایش میدن هر چه حکومت‌ها به خودشون و به درستکاری خودشون معتقب تر باشن آزادتر میگذادن ما شما را در اینکه شعر بخونیم در اینکه رمان بخونیم، در اینکه داستان کوتاه بخونیم، در اینکه فیلم سینمایی ببینیم، در اینکه تئاتر ببینیم و بتونیم از طریق اینا خودمون رو جای دیگران بگذاریم، وقت کم کم از این اتمیک بودن و بی‌خبر از هم بودن و هر که به زندان میفته بگیم عجب اصلآ لابون این نظام با اینم مخالف بوده و ندونیم که روزی روزگاریم سراغ خود ما میان. عنایت کنیم. گفتوگو در واقع نیاز به قدرت تخیل داره. می دونی چرا نیاز به قدرت تخیل داره؟ به خاطر اینکه اگر من قدرت تخیل نداشته باشم، وقتی من معتقدم علف به از، تشویق معتقد علف به نیست، میگم آخه چجوری آدم میتونه معتقد باشه علف به نیست. اما وقتی قدرت تخیل پیدا میکنم و میتونم کنم جای او بذارم، میفهمم که آره، منم که جای او بودم معتقد نمیشم علف به نیست. علاوه که موتره دم علف به که جایی خودم هم. منم اگه جای او بودم معتقد می شدم علف به نیست ما چرا شگفت زده می‌شیم از این که دیگران عقایدی مخالف ما دارن برای این که خودمون رو جای اونها بگذاریم شما دید بعض وقتی مثلا پدر تو خانواده یا مادر میگه به بچه شا می تعجب می که تو از این قضا خوشت نمی آن. حتی تو امور سلیقی هم نمیتونه خودش رو جای او بگذاره و تعجب میکنه از اینکه کسی از قزایی که من خوشمزش میدونم او بدش بیاد یا از قزایی که من بدش میدونم خوشمزه به نظرش بیاد چون خودش رو نمیدونه تو پوسه او فرو ببره اخلاق از ما اینو میخواد اخلاق از ما میخواد که قطعه تخیلونو به هر طریقی که شده افزایش بدیم وقتی افزایش میدیم وضع بالفعل ما ما رو در زندان نگه نمیداره وضع بالفعل هم همین وضعها فکر نمیکنم شما ایدو اگه فکر نمیکنم من, من شما هستم که از خوش توهمم اما میتونم در اینهایی که در این باز قرار دادن خودم رو جای شما تصور کنم نه جای شما تصدیق کنم تصدیق نمی کنم که من شما ایم ولی میتونم تصور کنم که من شما باشم این باعث میشه که من دیگه از شیندن هیچ ذریع تجعجب نمیکنم هر چه قدم مخالف روی خودم بشه عادت میکنید و از این اون گفته ویکتور هوگو به نظر من خیلی در فکر میکنم کتاب اول بینواییانه فکر میکنم در اونجا ویکتور هوگو میگه که قاضیی که بداند جرم از چه دهلیزهایی گذر کرده است دست از قضاوت برمی‌داره. چرا من قاضی میتونم سریح بگم آقا ایشون قاتله، حکم اعدام صادر بکنم؟ چون خبر ندارم که این که الان جلوی میز من قاضی و از کجا راه افتاده تا به اینجا رسیده. اگه میتونستم از روزی که نطفه‌اش از شبی که نطفه‌اش منعقد شده تا الان دنبالش بکنم میدن که اگر من هم در اون شب و در اون رحم و از اون پدر نطفا منعقد شده بود و در اون خونه به دنیا اومده بودم و اون پدر رو و اون مادر رو و اون معلمان رو و اون همکلاسی ها رو و اون فقر رو داشتم من هم الان جلوی یک میز قاضی دیگر ایستاده بودم اونی که از مجاری که جنایت از اون مجاری گذر کرده بیخبره به سادگی حدثادر میکنه اما اون کسی که مجاری رو میبینه میگه من خودم هم اگر از همون جا را افتاده بودم الان همین جایی استاده بودم خب این در بحث گفتگو اثرش اینه که آدم دیگه از اقاعد مخالف با اقاعد خودش تعجب نمیکنه چون میفهمه که این اقاعد از یک راههایی را افتاده این شخص تا به این عقیده رسیده که منم اگر از همون مب... مبد شروع کرده بودم و همون طریقه رو کرده بودم من هم همون به همون باور رسیده بودم و حالا هم از باور او میشه برای رفع مشکل استفاده کرد نقطه ای درش باشه و هم از باور من که مخالف باور اوه بازم میشه برای رفع اون مشکل از باور من استفاده کرد. حالا بقیه بحث هم برای جلسه آینده و سلام.